0: download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syadu an la ilaha ila Allah la syarika lahu ta'ziman ta ni sya'ni wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda kardwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani uh, para ikhwanan akhwat, para jemaah masjid Terbiah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah yaitu tentang peristiwa-peristiwa uh, atau kejadian-kejadian yang terjadi setelah Perang Khaybar ya. Di antaranya pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan uh, Sophia sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan di antara uh, kejadian juga adalah datangnya uh, utusan dari Daus. Daus yaitu uh, kampungnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ad Dausi. Kampung Daus ini, eh, dari Yaman ini, mereka masuk Islam berkat seorang pemimpin mereka yang bernama Tufail bin Amr ad dausi radhiyallahu anhu. Sudah pernah kita jelaskan di awal pengajian tentang sirah Tufail bin Amr ad dausi ini, beliau eh, ketika awal-awal Nabi sedang berdakwah di Mekkah beliau sudah datang ke Mekkah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Eh, beliau penasaran dengan Nabi SAW. Ketika beliau datang ke Mekkah maka orang-orang datang berkumpul, menuju dia karena mereka tahu Tufail bin Amr ad adalah seorang yang merupakan pembesar di kaumnya di kabilah Daus maka mereka bilang hati-hati wahai Tufail jangan kau dengar seorang dari kami namanya Muhammad dia itu penyihir dia telah memisahkan di antara kami buat silaturahmi terputus ribut dan dia adalah seorang dukun mereka jangan sampai kau dengar satu kata pun dari Muhammad ya mereka terus menakut-nakuti Tufail bin Amr ad-Dawsi sampai Tufail bin Amr ad-Dawsi mengambil qutun, mengambil kain untuk atau sesuatu untuk diletakkan di telinganya, jangan sampai dia mendengar tentang Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, apapun satu patah kata pun jangan kau dengar. Sampai akhirnya suatu hari dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, maka dia bilang saya orang cerdas, saya tahu syair, saya tahu Jambi-Jambi, uh, saya ngerti ya. Saya bikin dengar. Akhirnya dia dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mulai dengar, mulai dengar. Dia dengar, Subhanallah, ini bukan perkataan sihir, ini bukan perkataan dukun. Maka akhirnya setelah habis sholat nabi pulang ke rumah, maka dia pun bertemu dengan nabi shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia minta dibacakan alquran, nabi bacakan alquran. Akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia balik ke Daus untuk berdakwah. Ya, sampai akhirnya banyak yang masuk Islam diantaranya adalah Abu Hurairah uh, radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya Tufail bin Amr ad-Dausi ini tidaklah datang bersama. orang-orang uh, di kampungnya ke menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika terjadi peristiwa Khaibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang pergi ke Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Ya. Mereka pun datang ke kota uh, Madinah ya. Sampai akhirnya dia membawa sekitar ada 80 atau 70 atau 80 keluarga dari Daus semuanya berhijrah rame-rame dari Yaman dari Daus menuju ke kota Madinah, menuju kota Madinah. Dan qadarullah ternyata Nabi lagi tidak di kota Madinah. Nabi sedang di Khaibar. Nabi sedang di Khaibar. Uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika datang kota Madinah bersama Tufail bin Amr ad dan 80 keluarga ya. Sebagaimana pernah kita sebutkan yang Nabi menugaskan Sibak bin Qurtufah bin Urfuthah, Sibak bin Urfuthah radhiyallahu anhu untuk menjadi imam menggantikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah sampai kota Madinah. Uh, Abu Hurairah mendengar dia sedang mengimami salat subuh yaitu Siba' bin Urfuthah sedang mengimami salat subuh kemudian rakaat pertama membaca surat kaf ha ya ainsat yaitu surat maryam lumayan panjang ya surat maryam dibaca rakaat pertama rakaat kedua dia baca surat almutaffifin wailul lilmutaffifin uh, Abu Hurairah baru pertama kali dengar surat ini ya fakultu li nafsi kata aku berkata kepada diriku wailun li fulan celah kasih fulan Abu Hurairah ingat mungkin temannya, idzak talaq tala bil wafi kalau dia beli barang pinginnya barangnya dipenuhi tidak dikurangi. Wa idzakala kala bin naqis tapi kalau dia jual barang barangnya dikurangi ya. Yeah. Falamma shalla zawwadana syai'an hatta ataina Khaibar. Setelah ini uh, Siba selesai mengimami salat kemudian dia memberikan kepada kami apa namanya bekal agar kami berangkat menuju ke Khaybar. Maka berangkatlah mereka menuju Khaybar, ketika mereka tiba di Khaybar, ternyata Rasulullah SAW sudah berhasil menaklukkan kota Khaybar. Maka Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat agar mereka mengizinkan orang-orang uh, yang baru datang hijrah dari kabilah dos juga mendapatkan bagian, dapat saham dari gonimah yang mereka peroleh, dan para sahabat uh, setuju akan hal tersebut. Karena itu adalah asalnya gonimah adalah hak para mujahidin. Ya, ketika ingin dibagikan kepada yang lain, maka harus mendapat persetujuan mereka dan mereka pun uh, setuju. Al Imam Al Bukhari melihatkan dalam Abu Hurairah berkata, tatkala aku datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ber berkata di di tengah perjalananku, ya lailatan min tuliha wa ana iha ala min daratil kufri najjati. Itu dia mengatakan malam yang panjang yang berat ya, yang harus aku lalui. Meskipun malam tersebut uh, adalah malam keselamatan dari uh, tempat kekufuran, yaitu dia telah berhijrah Meskipun harus menempuh jalan yang berat, jalan yang sulit, tapi alhamdulillah dia selamat dari negeri kekufuran. Berhisab berhijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata, wahab aku minigulamun lifit pare. Abu Hurairah punya budak yang kabur. Budaknya Abu Hurairah ketika Nabi ketika Abu Hurairah berjalan dari Madinah menuju ke Khaybar dia kabur. Falam makudim tu alaih Nabi Shallallahu ketika aku tiba di Khaybar aku membayat Nabi Shallallahu Sallam, ya. Fa bainama ana indahu idza la al-gulam ketika aku sedang bersamanya tiba-tiba budaknya kemudian muncul lagi. Muncul lagi di hadapan Abu Hurairah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Hurairah, hadza gulamuk." Wa ya Abu innahu budakmu. Fa qultu huwa hurrun li Maka aku berkata, "Budakku merdeka karena Allah Subhanahu wa taala." Fa taqatuhu aku pun merdekakan budakku. Ini juga bantahan kepada ini hadis riwayat Bukhari bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Abu Hurairah Sebagai mana pernah kita bahas Abu Hurairah datang ke kota Madinah belajar bersama Nabi hanya untuk cari makan. Ya, untuk cari makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya dia uh, masuk Islam hanya untuk mencari makan. Ini adalah tuduhan yang keji yang bahkan diucapkan oleh sebagian orang Islam ya. Uh, dulu ada seorang penulis namanya kalau tidak salah Abu Rayah ya yang menyatakan demikian ya dan diikuti oleh sebagian orang, -orang Syiah menuduh Abu Hurairah, Abu Hurairah masuk Islam karena mencari makan. Kita bilang tidak benar. Justru Abu Hurairah ketika bersama Nabi dia kelaparan. Nggak, padahal dia di Yaman kaya dia punya budak dia punya budak dia bukan orang miskin ya tetapi uh, justru ketika dia belajar bersama Nabi sampai dia sering kelaparan karena dia tinggalkan seluruh dunia demi untuk belajar dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sebagaimana pernah kita jelaskan tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah uh, subhanahu wa taala di antara kejadian uh, yang aneh dari uh, Orang-orang yang datang dari Daus ini, dari Yaman, berhijrah menuju ke Madinah, kemudian berhijrah menuju ke Khaybar Untuk bertemu dengan Nabi SAW uh, Ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi bersama Abu Hurair dan rombongannya, 80 keluarga Ada salah seorang dari mereka juga ikut bersama uh, seseorang, ikut bersama dalam rombongan tersebut Fajtaul Madinah Mereka, kita katakan tadi, mampir ke kota Madinah, tidak langsung ke Khaybar uh, atau mereka dari mungkin dari 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 khaybar balik ke kota madinah intinya eh, ketika itu para sahabat tidak kuat tinggal di kota madinah jadi kita tahu di kota madinah terkenal ada hama yaitu ada demam kota madinah orang yang tinggal di kota madinah biasanya kena demam ibarat kita kalau kita bilang siapa tinggal di papua kena malaria ya jadi madinah dulu terkenal dengan suatu demam barangsiapa yang tinggal di sana kalau tidak terbiasa maka akan terkena demam maka ada salah satu dari mereka sakit Ketika dia sakit kemudian dia merasa ini dari Daus dari yang hijrah dari dari Yaman menuju ke kota Madinah. Ketika dia merasa sakit dia tidak kuat, demam, maka dia pun e, mengambil Masyakis lahu. masyakis itu kalau anak panah ujungnya, ujungnya yang tajam itu. Diambil kemudian dia faqatu ahbiy barojim. Kemudian dia motong jarinya, dia potong ini. Apa namanya? Apa namanya? Ruas-ruas jari dia potong. Karena dia Merasa sangat kedinginan, atau sangat demam. Dia potong, mungkin dia pikir itu bentuk pengobatan, dia potong. E, kemudian ketika dia potong ruas-ruas jarinya tersebut, ternyata darahnya tidak berhenti. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Orang ini akhirnya meninggal dunia. Maka ini hal yang menyedihkan, seakan-akan dia bunuh diri. Faru'ahu Tufail bin Amr fimanamehi. Maka Tufail bin Amr melihat dia dalam e, mimpinya. wahai atuh hasanah. Dia melihat orang ini temannya dalam kondisi baik. ya dei. Tapi orang ini malu menutup kedua tangannya. Maka Tufail bin Amr ada bertanya ke dalam mimpi bertanya kepadanya apa yang Robmu lakukan kepadamu? maka orang ini berkata gafarali lihijroti ila nabiyihi. Allah telah mengampuni aku karena aku berhijrah kepada nabinya. Qala Tufail: "Mali araka mughattiyan yaday? Kenapa aku melihat engkau menutup kedua tanganmu?" Qala qiladi: "Dikatakan kepadaku, 'Lan nusliha minkama afsatta.' Kami tidak akan memperbaiki apa yang telah kau rusak dari tanganmu." Maka Tufail ketika dia sadar dari tidurnya, dia bertanya kepada Rasulullah, Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ya. Dia ceritakan kepada Nabi SAW alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Allahumma waliyadayhi faghfir." Ya Allah ampunilah juga Dosanya yang berkaitan dengan kedua tangannya, ya, karena dia telah memotong kedua tangannya agar uh, mengurangi rasa sakit, akhirnya dia pun meninggal, uh, meninggal dunia. Ini hadis ini menjelaskan, uh, zohirnya orang ini bunuh diri, tidak kuasa dengan demam yang dialami, kemudian dia potong-potong tangannya, potong-potong jarinya, akhirnya dia meninggal, meninggal. Zohirnya dia mati karena bunuh diri. Zohirnya, sehingga uh, Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang secara hadis ini, uh, beliau menjelaskan ini menguatkan kaidah. Uh, penting dari ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya tidak semua orang yang melakukan dosa besar, maka otomatis masuk neraka Allah punya kaedah إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ أَيُّ شَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَدُونَ ذَلِكَ Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, orang meninggal dalam syirik, Allah tidak akan ampuni وَيَغْفِرُ مَدُونَ ذَلِكَ لِمَا dan adapun dosa selain kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki lihatlah orang ini, zahirnya dia mati bunuh diri, tapi Allah tidak menyiksanya bahkan Allah mengampuninya karena dia mengatakan aku berhijrah, Allah ampuni dosa dosanya. Uh, hanya saja dia tetap mendapatkan dampaknya, jari-jari yang sudah putus tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala telah merusak jari-jari-jarinya. Uh, Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mengatakan oh, pelaku dosa besar uh, kekal dalam neraka Jahannam kafir. Sebagaimana juga dengan Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir di tengah-tengah tapi kekal dalam neraka uh, Jahannam. Timbul pertanyaan. Ustaz bagaimana perbedaan dengan orang ini, dengan kisah orang yang uh, bunuh diri. ya. Sebagaimana dalam satu hadis, dalam Sahihain, sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, dari Jundub, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, bersabda, Kana fimangkana qablakum rajulun bihi jurhun fajazid. Dahulu ada orang sebelum kalian, ya ini mungkin dari Bani Israel atau sebelumnya, dia uh, terluka, ada lukanya, kemudian dia tidak kuat. Ya. Fa'akhatha sikinan, Fahazzabihayyadahu maka dia pun mengambil pisau dia tidak kuat rasakan dia potong tangannya. famaraqa Fama Hatta mata maka darah tersebut tidak berhenti sampai dia meninggal dunia. Wa kalaulahu azza wajalla badarunya abdi bin afsihi hambaku telah menyegerakan dirinya ya membunuh dirinya haram tualehil jannah aku haramkan surga baginya. Taib yang satu bunuh diri diampuni yang satu tidak diampuni. Bagaimana mengkompromikan dua hadis ini maka ibnu kasyir rahimahullahu taala Uh, menjelaskan, ya ada beberapa uh, kemungkinan ya. Mungkin bisa jadi yang diampuni tidak tahu hukumnya bos itu haram, apalagi baru masuk Islam baru berhijrah. Adapun yang ini mungkin sudah tahu hukumnya haram tapi dia tetap aja bunuh uh, bunuh diri. Mungkin yang ini uh, dia melakukan bunuh diri tapi dia tahu itu ha haram. Adapun satunya mungkin menghalalkan apa yang dia uh, dia lakukan. Bisa jadi yang pertama tidak bermaksud bunuh diri. Mungkin dia hanya sekedar ingin mengurangi sakitnya tapi ternyata dia meninggal. meninggal dunia. Yang satu ternyata memang niatnya bunuh bunuh diri. Taruhlah dua-duanya berniat bunuh diri. Tapi yang pertama punya pahala yang sangat luar biasa tidak dimiliki oleh yang kedua. Yang pertama punya pahala hijrah dan kita tahu hijrah adalah pahala yang sangat sangat besar ya. Intinya berbeda antara keduanya dan ini juga merupakan dalil bahwasanya dosa-dosa selain kesyirikan tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau berkehendak Allah azab. Makanya jika kita lihat ada orang meninggal dalam kondisi membunuh orang meninggal mungkin dia membegal orang kemudian dibunuh oleh masyarakat misalnya atau dia meninggal karena sedang berzina atau meninggal atau sedang mabuk kemudian meninggal atau durhaka kepada orang tua kemudian meninggal banyak hal atau lagi merampok dibunuh meninggal ya, artinya dia meninggal dalam kondisi dosa besar lagi praktek riba kemudian apa meninggal uh, dunia ya lagi menjudi meninggal dunia dan ada saja orang seperti itu lagi sedang berzina meninggal di Uh, lagi sedang berzina meninggal dunia dan ada juga kejadian seperti itu. Apakah kita bilang dia pasti masuk neraka? Uh, jawabannya tidak. Kita bilang orang-orang seperti ini selama dosanya bukan syirik tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa taala. Kalau berkehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah akan azab ya. Terserah Allah subhanahu wa taala. Dan orang ini uh, niscaya diampuni, yang temannya Tufail bin Amr ad-Dausi. Karena dia telah berhijrah dan Nabi sudah mendoakannya. Nabi mengatakan, Allahumma liwalidei, Allahumma walidei waliyadeihi faghfir. Ya Allah, ampunilah dia karena kedua uh, tangannya yang dia lukai tersebut. Uh, taib, uh, di antara kejadian yang terjadi setelah uh, Nabi Wasallam selesai dari Perang Khaybar, adalah Nabi diracun diberi racun dengan kambing yang dikasih racun itu peristiwa terjadi di, di Khaybar ketika Rasulullah SAW selesai perang Khaybar ada seorang wanita Yahudi bernama Zainab bintul Harith istrinya Salam bin Mishkam ya saudarinya Marhab Salam bin Mishkam salah satu tokoh dari eh, tokoh daripada Yahudi Khaybar ya yang tewas kemudian wanita ini juga adalah saudari dari Marhab 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 itu yang di awal yang berperang kemudian ...dibunuh oleh Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, sebagaimana kita sebutkan di awal Perang Khaybar, ya. Uh, uh, yang dia mengatakan, Alimat Khaybar an marhabu, khaybar sudah tahu saya adalah marhab, syakis silahi batulun mujarrabu, aku adalah jagoan yang telah terbukti, kemudian dia dibunuh oleh Ali bin Abi Talib, yaitu jagoannya khaybar. So, ini yang meracuni Nabi adalah saudarinya, marhab. Saudarinya marhab. Dia kasih hadiah kepada Nabi SAW, Berupa kambing yang dikasih racun Semua kambingnya dikasih racun Cuma dia tanya Muhammad yang paling disukai oleh Muhammad yang mana Zira' itu bagian uh, paha Kambing Maka disitulah yang dikasih racun paling banyak Karena dia ingin bunuh Nabi SAW ya. Maka dikasih racun Semuanya dikasih racun tapi yang paling banyak Dan Rasulullah SAW ya, Diberikan hadiah Baru selesai perang Ini Yahudi kasih Perempuan Yahudi kasih Apa namanya Hadiah maka Rasulullah SAW terima Rasulullah SAW makan. Jadi dalil bahwasanya sembelihan Ahlul Kitab halal ya Rasulullah SAW tidak tanya kamu nyembelihnya gimana sebut nama apa. Ya. Karena pendapat yang rajih sembelihan al Kitab, mau dia sebut nama Uzair mau dia sebut nama Yesus mau dia sebut nama siapapun atau dia tidak sebut nama pokoknya dia sembelih yang nyembelih dia maka pendapat yang kuat adalah halal karena ini membah keringanan dan ini sangat penting bagi Sahabat-sahabat kita yang tinggal di negara-negara non Muslim, terutama negara-negara ahlul Kitab, maka sembelihan mereka uh, hukumnya adalah uh, halal. Ya, uh, maka setelah diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengajak para sahabat makan. Ya, uh, ketika Rasulullah SAW makan, Rasulullah Sallam sudah masuk di mulut, kemudian tiba-tiba kambing tersebut uh, berbicara ini masmumah, wahai Muhammad, aku beracun. Aku beracun. Uh, sementara ada sahabat yang bernama Bishr bin Bara' Bishr Bara' makan juga, dia makan dan dia telan. Rasulullah SAW sempat makan dan sempat masuk tapi Rasulullah SAW buang karena uh, tapi racun sudah masuk ya. Karena di situ racun yang paling banyak ya. Uh, dan apa namanya, kambingnya berbicara ini masumah sungguhnya aku beracun. Ketika Rasulullah SAW diberitahu oleh sang kambing bahwasanya dia beracun maka Rasulullah berkata irfa'u aydiyakum fa ina tukbiruni annah masmuma Wahi sahabatku angkat tangan kalian jangan makan sungguhnya paha kambing ini telah mengabarkan kepada aku ya kaki kambing ini mengabarkan kepada aku bahwasanya uh, dia beracun dia beracun ternyata sahabat Bishr bin Bara dia berkata wa laqad wajatu fi aklati ya Rasulullah Demi Allah yang telah memuliakan engkau, sungguhnya tadi waktu aku makan, aku merasakan ada sesuatu yang aneh di makanan tersebut. Fama mana an al an Cuma saya fik. Uh, فِي waktu aku mau buang, aku lihat kau sedang makan. Aku tidak ingin mengganggu kau sedang nikmat makannya Rasulullah. Kalau aku buang nanti kau terganggu makanannya. Jadi dia sebenarnya sudah merasa ada yang tidak tidak beres, dia mungkin tidak menyangka itu racun, tapi dia sesuatu ada yang aneh. Tapi dia Rasulullah SAW mengunyah, dia tidak ingin membuang di depan Nabi, khawatir Nabi terganggu. Dan ini bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Ternyata racun, dan dia ini sudah makan, Nabi buang, setelah itu dia dia makan. Akhirnya dia meninggal dunia. E, maka Rasulullah SAW memanggil wanita Yahudi tersebut. Ini juga dalil bahwasanya kalau orang kafir kasih kita hadiah boleh. Salah satu menerima hadiah dari orang-orang kafir, diantaranya dari wanita Yahudi ini yang memberikan hadiah berupa kambing, yang masakan yang sudah siap dimakan, disantap. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW menerima hadiah dari Al Mukaukas, Al muqawqis raja Mesir yang memberikan kepada Nabi Bagol, Bagol dan juga Mari Al Kiptiah budak Nabi Salatul hadiah dari Al muqawqis dan itu seorang Nasrani Rasulullah Salam terima hadiah ee, tersebut. Demikian juga kalau tidak asal dari Najashi. Intinya hadiah dari orang kafir boleh kita ee, terima dan dan itu menunjukkan ahlak yang mulia dan kalau kita bisa balas juga baik ya kemudian Rasulullah panggil wanita tersebut maka Rasulullah Sallam bertanya kepada wanita tersebut kenapa kau melakukan demikian kata wanita tersebut aratul li'ak tulak aku ingin bunuh engkau dalam riwayat yang lain Dia berkata, "Arattu in nabiyan fa Saya ingin tes, kalau kau memang nabi, pasti Allah kasih tahu. Wa lam takun nabiyan, kalau kau bukan nabi, urihan nas minka maka aku istirahatkan manusia dari gangguanmu. Kalau kau memang nabi, Allah pasti kasih tahu, tapi kalau kau bukan nabi, biar manusia istirahat dari tipuanmu dan makarmu dan kejahatanmu, hai Muhammad. Ya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya uh, selamat ya. Uh, tetapi Al-Bara bin Ma'arur uh, akhirnya uh, meninggal uh, Bishar bin Bishar bin Al-Bara bin Ma'arur akhirnya meninggal dunia. Rasulullah Taala uh, Anhu ketika Bishar bin Bara bin Ma'arur meninggal dunia akhirnya Rasulullah Sallam mengkisos wanita tersebut. Hasilnya Rasulullah Sallam tidak mengkisos dia. Rasulullah Sallam tidak ingin balas atas apa yang menimpa dia ya Rasulullah tidak 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 menghukum racun tersebut tapi ketika gara-gara racun tersebut mengakibatkan sahabatnya meninggal maka ada hukum kesos akhirnya racun tersebut di di kisos. rupanya racun yang sempat ditelan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sempat ditelan meskipun akhirnya Rasulullah muntahkan tapi sempat ditelan racun tersebut sangat kuat dan kadang-kadang mengganggu kesehatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW merasakan ada gangguan bekas racun tersebut maka Rasulullah SAW pun berhijamah berbekam sebagaimana dalam hadis riwayat imam Ahmad, dari ibnu abbas radhiyallahu anhu karena rasulullah saw wajada min jadaminzali syai'an ihtajam kata ibnu abbas rasulullah saw kalau mendapati uh, asar atau dampak dari racun tersebut rasulullah saw berbekam ya dan ini dalil bahwasanya bekam uh, bermanfaat fasa maka saat rasulullah saw sedang bersafar. falma ketika rasulullah saw berihram Wajad min dhalika Rasulullah merasakan pengaruh dampak dari racun tersebut. Maka Rasulullah SAW juga berhijama, berbekam. Ya. Rasulullah SAW kalau merasakan bekas racun tersebut, Rasulullah SAW uh, berhijama, berbekam. Ya. Uh, sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal dengan sebab uh, racun tersebut. Ya, Ketika semakin paras, dampaknya semakin parah. sampai akhirnya urat yang disebut dengan al-abhar, yaitu urat dari punggung yang nyambung... ke jantung, ya, disebut dalam bahasa Arab adalah Abhar bukan urat nadi, urat yang lain, ya. Racun tersebut menyerang urat tersebut, akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia, ya. Gara-gara sakit akibat dampak racun tersebut. Dalam Sohid Bukhari, Aisyah anha berkata, Nabi SAW yakulu, Rasulullah SAW berkata, ketika sakit yang akhirnya membuat beliau meninggal dunia, Ya Aisyah, aku tetap merasakan, sakit akibat makan racun yang yang aku makan di Kaibar Fahada awanu wajat tungkito a abhari mendarikasum saatnya saya rasakan bahwasanya uratku tersebut akan terputus ya gara-gara racun uh, tersebut ya dan akhirnya Rasulullah Sallam meninggal dunia oleh karenanya peroklan maka Rasulullah Sallam meninggal dunia dalam kondisi mati syahid dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Masud Ibnu Masud pernah berkata dalam riwayat Imam Ahmad la an ahlifabillahitisan aku bersumpah dengan nama Allah 9 kali Wallahi, 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 Wallahi sampai sembilan kali. An Na Rasulullah Sallam Rasulullah Sallam terbunuh. Yaitu mati syahid. Ahabbu ilahiya. Min an ahlifa wahidah. Aku lebih suka daripada aku hanya bersumpah cuma sekali. Wadali Allah azza wa nabiyan. Kenapa kan Allah berkehendak memberikan posisi yang tinggi kepada Nabi? Allah menjadikan Muhammad sebagai seorang Nabi dan Allah menjadikan dia mati mati syahid. Dan kita tahu angan-angan para sahabat ingin mati syahid. banyak di antara mereka berdoa ingin mati syahid di antaranya Umar bKhattab radhiyallahu Anhu yang berdoa Allahummarzukni ashshahada fi baladi ya Rasul ya Allah sudah kelang kepada aku mati syahid di kota Madinah dan akhirnya terbukti datang uh, apa namanya uh, Abuululah al Majusi yang kemudian menikam Umar akhirnya Umar meninggal dunia gara-gara tersebut maka dia pun mati mati syahid demikian juga Nabi saw <tuh>, uh, ingin disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat yang tinggi sehingga dia juga meraih mati syahid dan Rasulullah SAW berangan-angan ketika para sahabatnya mati dalam perang uhud Rasulullah SAW ingin seperti mereka, ingin mati syahid tapi Allah punya cara lain ya cara lain ya, dengan cara Rasulullah SAW e, makan racun tersebut dan di sela-sela itu antara tahun ke-7 sampai tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW merasakan sakit dampak dari racun tersebut Rasulullah SAW sabar ya Makanya jelas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya asyadun man asyadun man asyadun nasibalaan ya Rasulullah Siapa orang yang paling berat ujiannya maka Rasulullah sallallahu berkata asyadun nasibalaan al-anbiya orang yang paling berat diuji adalah para nabi summa salihun kemudian orang saleh summa salih thumma al almsal fal amsal kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya uh, yubtala ar-rajul ala qadri imanihi seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya Inkarnaf imanihi zida balai. Kalau ternyata imannya kuat akan ditambah ujiannya. Wa Kalau ternyata imannya lemah Allah kurangi uh, ujiannya. dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling hidupnya penuh dengan ujian dari kecil sampai meninggal dunia. Jadi saya ini sudah sering saya sampaikan. Bagaimana kecil lahir dalam kondisi yatim ayahnya tidak ada, kemudian uh, ibunya meninggal ketika berusia enam tahun dan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Abu Wah, yaitu antara Mekah dan Madinah tidak berada di keluarga bapaknya dan juga tidak di keluarga ibunya ya di tengah-tengah sedang safar melihat ibunya meninggal di hadapan dia sakit akhirnya meninggal bagaimana bocah umur 6 tahun melihat ibunya meninggal sementara tidak di keluarga tidak tidak, tidak di keluarga sama sekali di tengah perjalanan ini ujian tersendiri kemudian tinggal bersama uh, kakeknya kemudian kakeknya meninggal kemudian tinggal bersama Abu Thalib. Abu Talib juga miskin maka Nabi SAW sampai mengembalakan kambing untuk membantu pamannya Dan seterusnya akhirnya Rasulullah SAW Ketika diangkat menjadi e, Nabi Maka Hinaan, Cercaan Dan seterusnya Rasulullah SAW kemudian diuji dengan Meninggalnya ke kekasih yang sangat dicintai Khadijah taala Anha, Rasulullah SAW juga diuji dengan anak-anaknya semuanya meninggal Di masa hidupnya kecuali Fatimah Kita tahu seorang aja anaknya meninggal bagaimana Pedih dan pilu hatinya Satu, apalagi Rasulullah SAW semuanya anaknya meninggal Abdullah, uh, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, uh, Ruqayyah, Ummu uh, uh, kemudian apa? Zainab ya. Uh, kemudian Ibrahim ya. 5 uh, kemudian adapun Fatimah meninggal uh, belakangan ya. Jadi enam anaknya ya. enam anaknya meninggal semua di di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Ibrahim masih kecil yang nabi sangat sayang kepadanya nabi punya anak laki-laki lagi setelah tidak punya laki-laki kemudian meninggal sampai Rasulullah SAW menangis kata Rasulullah SAW, anaknya meninggal di pangkuannya kata Rasulullah SAW, innal qalbal yahzan inal ayna la tadma wa naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bifiraqika ya ibrahim la mahzunun kata nabi sungguh hati ini sangat sedih mata ini mengalirkan air mata dan kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keriduan Rabb kami Sungguhnya kami sangat sedih dengan kepergian engkau wahai Ibrahim Kemudian harus diusir dari uh, kota Mekah meninggalkan rumahnya Meninggalkan berbagai, berbagai macam keindahan, nostalgia harus uh, pergi Kemudian Rasulullah SAW pernah diboykot sebelumnya di kota Mekah selama 3 tahun Sampai Bani Hashim kelaparan, sampai banyak diantara mereka meninggal Tidak dapat makan dan yang lain selama 3 tahun Dan akhirnya Rasulullah SAW pergi ke taif, dilempar, dihina dan macam-macam Rasulullah SAW, begitulah Sampai perang badar, perang uhud, perang hondak, dan seluruhnya perang dari satu perang, perang yang lainnya. Dan sampai akhirnya Rasulullah SAW diracun. Kemudian kalau sakit Rasulullah SAW uh, panasnya dua kali lipat. Ini u'akama yu'akura julani minkum. Aku ini demam, dua kali lipat daripada demamnya kalian. Gambarnya kalau kita demam 40 derajat, Rasulullah SAW mungkin lebih daripada itu, mungkin 70-80 derajat. Intinya uh, Rasulullah SAW adalah orang yang paling uh, mendapat ujian yang paling berat. Tapi Allah ingin menyempurnakan pahala Nabi Alaihi. Wassalam ya. Mereka datang dalam hadis. Senantiasa seorang dapat musibah 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 sampai dia berjalan tanpa setitik dosa pun yang ada pada dirinya ya. Jadi ikhwan kita tidak berharap musibah. Tetapi kalau kita dikasih musibah bersabarlah ya. Kita tidak berharap musibah. Alhamdulillah sekarang kita dalam sama-sama dalam musibah musibah pandemi ya. Tetapi tinggal kita mengkicapinya ya. Musibah datang bukan berarti kita dapat pahala. Tapi Allah melihat bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut. Apa kita bertawakal kepada Allah, tetap husnul kepada Allah. Dan inilah yang, yang yang menjadikan kita dapat pahala. Bukan otomatis sih dapat musibah kita dapat pahala tidak. Tapi sikap kita menghadapi musibah itulah yang situlah amal kita. Apakah kita mensikapinya dengan ngamuk-ngamuk, dengan marah-marah, jaza, tidak sabar, atau kita bersabar? Kalau kita bersabar, baru kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, taib. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW, eh menuju ke Fadak. Fadak adalah satu daerah ya, di dekat eh, Khaybar. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim Muhyi ibnu Mas'ud ya bersama beberapa orang menuju kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Fadak, menuju agar mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi mereka tidak mau masuk Islam. Ketika Rasulullah S.A.W. selesai daripada Khaybar, Rasulullah SAW, Allah melemparkan rasa takut dalam diri mereka. Rasulullah S.A.W. kemudian mengirim utusan kepada mereka dan akhirnya mereka terima. Sama, mereka kerja di Fadak setengah buat kaum muslimin dan setengah buat akhirnya buat mereka. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya Fadak, fadak e, diperoleh oleh Nabi tanpa peperangan. Tidak ada kaum muslimin kemudian mengerahkan kuda dan onta untuk menyerang kota Fadak. Tidak ada. Dan mereka hanya mendapat utusan dari Nabi untuk damai dan mereka damai. Soloh dengan syarat mereka bekerja di fadak dan setengah hasilnya dikirimkan kepada kaum muslimin. Oleh karenanya fadak semuanya adalah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibagikan kepada uh, para mujahidin. Oleh karenanya Rasulullah Sallam mengambil infak kehidupan beliau dari hasil fadak ya untuk istri-istrinya, untuk anaknya ya, kemudian juga untuk anak-anak uh, kecil dari bani Hashim. demikian juga uh, untuk membiayai orang-orang yang belum menikah dari bani Hashim itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembalikan kepada bani Hashim ya, beliau perhatikan kepada keluarga beliau ini sumber sumber pemasukan beliau pribadi ya dari Fadak tersebut karena tidak diperoleh dengan dengan peperangan ya kemudian setelah itu uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung suatu tempat namanya Wadil Qura Wadil Qura ya menuju Wadil Qura, di sana juga ada sekelompok orang Yahudi. Ya Rasulullah salam habis orang Yahudi apa menyerang Yahudi seluruhnya, dari eh, Madinah diusir kemudian ke Khaybar kemudian ke Fadak kemudian ke eh, Wadil Qura. dan eh, Rasulullah salam memiliki seorang budak ketika itu namanya Midam ya Rifa'a bin Zaid al Juzami menghadiahkan budak tersebut kepada Nabi. Ketika Rasulullah salam eh, budak tersebut sedang memperbaiki Rahel Rasulullah salam yaitu pelana Nabi diperbaiki, disiapkan, Rasulullah mau naik, if ja'ahu sahmun tiba-tiba, e, datang anak panah yang tidak tahu dari mana asalnya, kemudian mengenai budak Nabi tersebut, akhirnya dia pun meninggal dunia. Maka orang-orang berkata, gembira, hani an lahu selamat dia mati syahid, ini impian para sahabat. Sebagian mereka berkata, hani an lahu jannah. Selamat dia ada masuk surga, ya. Kenapa dia dalam gini dalam kondisi perang? Tahu-tahu ada anak panah yang mengenainya, maka dia mati syahid. Meskipun bulan bukan dalam medan pertempuran, tapi ini dalam kondisi akan bertempur. Sehingga sebagian sahabat beri selamat bosnya dia mati syahid atau selamat dia masuk surga. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang tidak mereka duga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala nafsi biyari. sekali sekali tidak dia tidak mati syahid, sekali sekali tidak dia tidak masuk surga. padahal para sahabat, zahirnya ini masuk surga zahirnya dia mati syahid Nabi menjelaskan kenapa inna syamlatallati asabaha ya'wa khaybar minhal maghanim lam tubsib <tulillah> hal maqasim sungguhnya dia mengambil syamlah itu se sebilah kain diambil sebilah kain diambil sebelum ada pembagian harta ghanimah namanya gulul, gulul adalah harta yang diambil sebelum pembagian, tidak boleh seorang mengambil uh, harta sebelum pembagian ghanimah sungguhnya kain yang dia ambil kain bukan bukan barang yang mahal kain dia ambil sebelum pembagian latas cailu cailu kain tersebut akan menyalakan api untuk dia ini membuat kita takut bahwasanya dosa bisa membuat kita dibakar oleh Allah subhanahu wa taala terkadang kita anggap sepele ternyata dia hanya mengambil se sebilah kain syam lahnya sebilah kain tetapi dia ambil sebelum pembagian ini gulul maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan demikian datang seorang Uh, kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyerahkan uh, shirak ya. Shirak itu apa? Shirak itu sendal, ada tali sendalnya. Itu shirak untuk untuk gantungin jari itu. Nah, tali sendal, dia ngambilngki tali sendalnya bagus. Mungkin dulu kalau sendal ada tali sendalnya. Jadi orang ambil tali sendal yang bagus mungkin. Dia cuma ambil itu aja dari milik Yahudi dia ambil barang yang murah ya. Kalau kita rupiahkan berapa sih sekarang ya? Tali sendal ini kantongin. menarik diambil kantong. Orang tersebut ketika mendengar Nabi mengatakan, "Itu kain bisa membakar orang ini, dia tidak mau surga?" gara-gara kain yang diambil sebelum membagian bakar dia, maka datang seorang mengembalikan <laughs> satu tali sendal atau dua tali sendal. Dan dia berkata, "Hada syai'un kuntu asabtu. Ini saya ambil ketika di sana." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sirakun au sirakani Ini tali sendal dari api neraka." Ya, Rasulullah tegur, "Ini tali sendal dari api neraka." Ya. oleh karenanya Rasulullah SAW, apa namanya mengganggukan permasalahan gulul, maksudnya gulul itu dosa besar, ya. Sampai Rasulullah SAW pernah berkata, al gululu arun wanarun, washanarun ala ahli yom al kiamat. Sungguhnya gulul, harta yang diambil sebelum pembagian, merupakan kehinaan, merupakan api yang akan menimpa pelakunya pada hari kiamat kala. Kemudian jadi makanya dalam suatu riwayat dikatakan ruba kotilin bayna sofain Allah alam Betapa Banyak orang meninggal di, di dua barisan pertempuran. Tidak tahu niatnya Allah lebih tahu tentang uh, niatnya. Jadi, tidak mudah seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam peperangan aja ada, ada orang tergoda ya. Taib. Uh, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyiapkan pasukan perang. Kemudian dia berikan uh, kehendak kepada Saad bin Ubadah. Kemudian bendera diberikan kepada Al-Hubab bin Munzir, demikian juga bendera diberikan kepada Sahal bin Honeif. Kemudian juga bendera diberikan kepada Abad bin Bishr. Itu bendera, bendera kecil untuk memimpin pasukan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk masuk Islam. Bahwasanya kalau mereka masuk Islam mereka akan selamat harta mereka dan mereka akan menjaga darah mereka. Adapun hisab mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tidak mau. Mereka tidak uh, tidak mau. Orang, orang Yahudi ini tidak mau. Akhirnya, keluar di antara mereka ngajak duel. Ada seorang datang keluar dari orang Yahudi ngajak duel. Maka disambut oleh Zubair bin Awam. Maka Zubair bin Awam um bunuh orang tersebut. Kemudian keluar orang yang kedua ngajak duel lagi. Maka Ali bin Abi Talib maju, Ali bin Talib bunuh dia. Kemudian keluar orang ketiga, orang Yahudi ngajak duel lagi. Maka keluarlah Abu Dujanah. Kemudian Abu Dujanah bunuh dia. Sampai 14 orang. Eh, sampai 11 orang. Satu keluar dibunuh lagi. Sampai 11 orang semuanya tewas. Ya... Uh... Uh, kemudian uh, setiap ada yang meninggal Rasulullah SAW menyuruh mereka masuk Islam. Setiap ada yang meninggal Rasulullah SAW menyuruh mereka masuk Islam. Mereka, ternyata mereka tidak masuk Islam. Setelah 11 orang tewas tiba waktu sholat Rasulullah SAW pun sholat sholat bersama para sahabat kemudian Rasulullah SAW balik lagi menyuruh mereka untuk masuk Islam ya kemudian mereka enggan juga untuk masuk Islam. Tatkala uh, Matahari belum menjelang tenggelam, mereka pun akhirnya menyerahkan diri dan mereka pun masuk uh, masuk Islam, ya masuk Islam. Adapun perkara Yahudi Khaybar setelah mereka melakukan solh, sebagaimana kita jelaskan, penduduk kota Khaybar mereka kerja di Khaybar. hasilnya setengahnya diberikan kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW pulang kota Madinah maka Rasulullah SAW ngirim seorang tukang uh, apa namanya tukang tukang uh, mengira-ngira, ya, tukang taksir, ya, menaksir kalau bahasa kita, tukang menaksir. Yang Rasulullah SAW kirim adalah Abdullah bin Rawah Al Ansari. Ya. Jadi Abdullah bin Rawah Al Ansari ini pergi muter di di pohon-pohon kurma mereka, dia lihat, hitung. Oh, pokoknya tahun ini sekian. Sekian sok. Dia pandai ngitung. Dan ngitungnya ketat. <guluh> Abdullah bin Ru'aha. Al-Hansari wa'ala'ala'an. Kalau dia ngitung, ini segini. Orang Yahudi terganggu. Maksudnya ya, hitungnya sedikit-sedikit lah. Jangan. Dia hitung ketat banget. Hitungnya ketat banget. ya. Maka dia pun keliling korma-korma orang Yahudi. Kemudian dia bilang, pokoknya setoran sekian. Sebagai perjanjian kita. Maka orang-orang Yahudi pun melapor kepada Rasulullah. Mereka bilang ya Rasulullah ini orang kalau sudah menaksir terlalu kenceng ya, terlalu kenceng. Bahkan mereka ingin kasih riswah kepada Abdullah bin Rawahah, kasih apa bahasa kita? Apa sogok, menyogok ya. Kamu kalau hitung jangan terlalu kenceng-kenceng ya. Maksudnya nariknya jangan banyak. Kurangilah. Mau disogok Abdullah bin Rawahah maka beliau berkata, jadi sogok-sogok ini biasa orang Yahudi. Ya, mereka menyogok orang ya. Maka beliau berkata, ya ada Allah atut'aimuni suhta, wahai musuh-musuh Allah, kau ingin, kalian ingin memberimakan aku perkara yang haram? Wallahi laka diji'tukum min indi ahab nasi ilaiya. Demi Allah, aku telah datang kepada kalian, aku diutus oleh orang yang paling aku cintai. Wa antum abghadu ilaiya min idatikum minal kiradati wal khanazir. Dan kalian lebih aku benci daripada monyet-monyet dan -monyet babi babi wala yahmiluni bughdhiyyakum wa hubbihi allaa an a'dilakum ya Namun ingat ya kebencianku kepada kalian dan kecintaanku kepada nabi tidak membuat aku berbuat tidak adil kepada kalian ya aku sangat benci kepada kalian dan aku sangat cinta kepada nabi tapi aku ketika menaksir aku tak adil bukan berarti aku benci kepada kalian aku kemudian menzalimi kalian tidak sama sekali orang yahudi ketika mereka mendengar perkataan abdul bin rawahah yang menunjukkan takwa kepada Allah kebencian tidak membuat dia tidak berbuat adil kepada orang Yahudi maka mereka berkata bihada koamatis sama watual dengan inilah tegaklah langit dan bumi itu keadilan ya. uh, ketika tahun berikutnya Abdullah bin Roham meninggal dunia dalam perang Mu'tah pada tahun 8 hijriyah maka Rasulullah SAW mengirim petugas baru petugas taksir yang baru namanya jabbar bin sahar ya dia adalah uh, pentaksir dari kota madinah ya dan dia pandai menghitung ya uh, ikhwan ahwat yang dirahmati wa subhanahu ternyata orang yahudi mereka biasa melakukan pengkhianatan mereka melakukan pengkhianatan sampai akhirnya mereka berbuat zalim kepada ibnu muhayyisah ibnu masud al ausi al ansari mereka bunuh ibnu muhayyisah Ya, waktu Rasulullah SAW masih hidup mereka sudah bunuh. Ya. Eh, disebutkan dari eh, Abdullah bin Amr bin As inna ibnu Muhayyisah al Asghar asbahatatilan al Abu bi Khaybar. Seorang sahabat bernama ibnu Muhayyisah ditemukan meninggal di depan kota Khaybar, di pintu-pintu kota Khaybar. meninggal di kota Khaybar. Maka Rasulullah SAW berkata. Hakim syahidein alaman qatalahu adfa'uhu ilaika birumatihi ya. E, kata Nabi hadirkan dua saksi yang bisa membuktikan siapa pembunuh orang ini aku akan ikat pembunuhnya. Ya. Mana dua saksi yang menjadi saksi siapa yang bunuh orang ini? Maka orang yang temannya tersebut, temannya yang terbunuh mengatakannya Rasulullah, wa min aina usibu syahidein wa innam ma asbaha qatilan ala abwa bi. Ya Rasulullah bagaimana saya bisa menemukan dua saksi, ya. sementara aku dapati dia sudah terbunuh siapa? tidak ada yang menyaksikan, tahu dia sudah mati? yang yang bunuh pasti orang Yahudi, tapi nggak ada yang lihat siapa yang bunuh dia? kemudian assalamualaikum berkata fathalifu fa khomsina ko sama, maukah kau bersumpah lima puluh kali? namanya ini meko sama, kalau terjadi seorang dibunuh, tidak ada saksi, maka ini disuruh bersumpah lima puluh kali sumpah, kalau lima puluh orang lima puluh orang sumpah, kalau nggak ada dia disuruh sumpah lima puluh kali. bahwasanya dia adalah dibunuh oleh yang dia tuduhkan. Masih dalam hadirin kata Nabi, maukah oh, kau bersumpah 50 kali bahwasanya yang membunuh Ibnu Muhais adalah orang-orang Yahudi?" Uh, kemudian dia berkata sahabat ini, "Wa kaifa ahlifu alamala alam, ya Rasulullah? Bagaimana aku mau sumpah 50 kali perkara yang aku tidak tahu? Aku ndak tahu yang bunuh dia siapa, tapi pasti orang Yahudi. Sumpah mau enggak? Enggak bisa ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, Maukah kau minta mereka bersumpah? 50 kali sumpah atau 50 orang bersumpah bahwasannya mereka tidak bunuh orang ini? Suruh mereka bersumpah Yahudi. Kalau mereka tidak bersumpah, suruh mereka bayar riyad. Kalau mereka mau bersumpah, sudah selesai. Tidak ada bukti. Kata dia, Ya Rasulullah, bagaimana saya minta sumpah dari orang Yahudi? humul Yahud, sementara mereka Yahudi, tukang bohong. Gimana minta mereka sumpah? Akhirnya tak terkena Tidak ada bukti Rasulullah SAW akhirnya membayarkan diahnya Rasul tidak minta kepada orang Yahudi Rasulullah SAW bayarkan dia orang orang eh, tersebut ya. baik eh, dalam riwayat yang lain ya dalam riwayat yang lain ya. Eh, intinya akhirnya ada e, tiga orang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melaporkan hal e, tersebut ya dan mereka mengatakan orang-orang Yahudi yang membunuh orang Yahudi mengatakan Wallahi hidimy Allah kami tidak bunuh orang tersebut ya kami tidak bunuh dia tidak ada buktinya akhirnya tiga orang sahabat datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu e, e, pertama adalah Abdullah bin Sahal, ya Abdullah bin Sal dibunuh Abdullah bin Sal terbunuh bersama Muhayyishah, ya eh, akhirnya tiga orang diantaranya nyai dan saudaranya dan satu-satunya yang Abdurrahman bin Sahal, kemudian mereka datang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika mereka hendak berbicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kabir kabir kata Rasulullah Sallam yang tua yang berbicara terlebih dahulu ya, Rasul ajarkan adab ini tiga orang melapor tidak mungkin tiga-tiganya ngomong kata Rasulullah Sallam kabir kabir salah satu diantara kalian yang paling tua yang mulai uh, berbicara. Ini menunjukkan ada penghormatan kepada orang yang lebih uh, uh, berumur, ya. Tapi akhirnya orang Yahudi mereka berkhianat di zaman Nabi dengan bunuh seorang sahabat, dan juga mereka berkhianat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dimana ketika anaknya Umar, Abdullah bin Umar, sedang pergi ke sana, ke Khaybar, tiba-tiba di malam hari, dia diserang oleh sebagian orang, atau dilempar oleh sebagian orang, sehingga tangannya lepas dari Uh, engselnya lepas dari uh, apa namanya sikunya ya akhirnya hal ini dilaporkan kepada dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akhirnya Umar bin Khattab mengusir orang-orang Yahudi ya tidak ragu diragukan bahwa mereka yang telah berbuat berkhianat dengan melukai anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akhirnya uh, Umar mengusir uh, mereka ya tetapi Umar menyuruh mereka membawa harta Harta mereka, ya. Yeah. Kemudian, ketika Umar mau mengusir mereka, Maka mereka berkata, Ya Amiral Mukminin Atukhrijuna at waqat aqarrana Muhammad. Ya Amirul Mukminin. bagaimana kau mengusir kami? Sementara Muhammad, Nabi kalian, membiarkan kami tinggal di sini. Wa amalana alal al amwal wa syarata dhalikalana. Dan bahkan kami bekerja, dan kami mengirimkan uh, pemberian kepada Muhammad. Kenapa sekarang kau mengusir kami? Maka Umar berkata, Adhanan ta'annina situ kawla Rasulillah. apa kau sangka aku lupa dengan perkataan nabi ya yang lain pernah berkata kepada engkau yaitu rasul apa namanya salah seorang dari anak anak bani abil hukeik rasulullah pernah berkata kepada anak orang ini saya tidak lupa waktu nabi ngomong sama engkau wahai yahudi kaifabika ida uchriz tamin khaybar tak dubika kulu suka leilatin baca leilatin bagaimana kondisimu suatu hari tatkala kau diusir detik dari kota khaybar kemudian kau berjalan dengan ontamu dengan cepat bermalam malam hari ya ya kata dia ya Umar amir Aminin umminin kah Nazali itu cuma candaan Nabi bukan serius Nabi bilang saya akan diusir ya min Abil Qasim itu hanya candaannya Abul Qasim maksudnya Muhammad kata Umar kah ya adu Allah kah dusta wahimus Allah inna fasal Muhammad tidak tidak bercanda Muhammad tidak bohong ini perkataan yang benar wahmahuabil hazil ini bukan candaan akhirnya Umar mengusir mereka Orang-orang Yahudi, ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan akhrijul Yahud min Jazirah Til Arab, keluarkan orang Yahudi dari Jazirah Arab, akhirnya diusirlah mereka, namun mereka dikasih uh, bekal, uh, harta, mereka keluar dari uh, dari kota Khaybar, ya, kota Khaybar. Taip, kemudian Rasulullah Sallam pulang ke kota Madinah, ya. ada beberapa kejadian ketika Rasulullah Sallam pulang ke kota Madinah, diantaranya. Ketika para sahabat naik tempat yang agak tinggi, maka mereka bertakbir dengan suara yang keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha ilallah. Maka Rasulullah SAW berkata, Arbiu ala anfusikum. Nggak usah keras-keras, sayangilah diri kalian. Innakum la tadu'una asamwa wala gaiban. Kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli dan yang gaib. Innakum tadu'una samian qariban. Kalian menyeru zat yang dekat, yang tahu tentang kondisi kalian. Wahua ma'akum. Dan dia bersama kalian, ya. Ya, jadi ini dalil disebutkan oleh para ulama bahwasanya hukum asal berzikir adalah dengan suara yang tidak keras Ada suara tapi tidak teriak-teriak Oleh karena Nabi tegur para sahabat yang mereka bertagur Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau naik kendaraan Tidak usah, tidak usah keras-keras Allah maha mendengar, tidak usah ya. Kecuali dalil-dalil eh, yang menunjukkan eh, Memang itu syiar untuk dibesarkan Seperti ketika idul fitri, idul adha atau hal-hal yang lain. Tapi asalnya kalau tidak ada yang menunjukkan adanya dikeraskan maka hukum asal zikir adalah dengan di uh, dengan jahr tetapi tidak dikeraskan, cukup dengan suara yang lembut karena Allah Maha mendengar. Demikian juga kata Abu Musa Al-Asy'ari anhu, aku berada di belakang uh, kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berzikir ketika itulah hawla wa la haula wala quwata illa billah. Rasulullah dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abdullah bin Qais, wahai Abu Musa Al-Asy'ari." Kultulah baik ya Rasulullah, aku berkata, aku mulai panggilan kau ya Rasulullah. Ala adulluka ala kalimat min kanzin min kunuzil jannah, mauka aku tunjukkan kepada engkau tentang satu kalimat yang merupakan perbendaharaan di surga. Kultu Kultubala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kalimat apakah itu? Kata Nabi, la hawla wa la illa billah. Tiada ada yang tidak upaya kecuali dari Allah SWT. Ini seorang berbanyak zikirin, la hawla wa la illa uh, billah. Di antara kejadian juga yang terjadi ketika Rasulullah Sallam hendak pulang ke kota Madinah, yaitu Rasulullah Sallam ketiduran. Ya, ketika Rasulullah Sallam uh, pulang, ya, kemudian sudah waktu di penghujung malam, kemudian Rasulullah Sallam letih istirahat sama para sahabat. Rasulullah Sallam ingatkan kepada Bilal, ikhlalal leila, ya, yaitu kata Rasulullah Sallam, ya Bilal jagalah malam ini, ya kita mau tidur, ya, kita mau tidur jangan lupa bangunkan kita maksudnya Nabi ingatkan. Maka para sahabat semua tidur dan kita tahu mereka dalam kondisi letih, mungkin selama perang tidak berhenti berminggu-minggu, mungkin kurang tidur. Ini sudah saatnya selesai dari semua kerjaan, kemudian menuju kota Madinah sudah tenang dan mereka tidur. Sudah malam mereka tidur menjelang uh, sudah sudah tengah malam. Kata Rasulullah wahai Bilal jaga bangunkan kami. Maka Bilal dia tidak tidur ya Bilal salat salat malam salat malam salat malam. Sampai dia menunggu subuh, dia nunggu subuh membangunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah matanya sudah sangat ngantuk. Falama takor al fajar, istana bila ilah rahilatihi fajar, maka dia arahkan wantanya ke arah fajar, dia nunggu fajar. Pokoknya kalau langsung dia azan, sambil dia nunggu di rahilahnya di apa namanya di pelananya, sambil nyandarkan diri tahu-tahu tidur, Bilal <tid> tahu-tahu tidur ya. Ketika belia, beliau uh, uh, tidur, ya, semua sahabat tidak ada seorang pun yang bangun. Sampai akhirnya matahari yang membangunkan mereka. Rasulullah SAW pertama kali bangun, Rasulullah SAW kaget. Rasulullah SAW berkata, Bilal, Bilal. Kenapa ini? Bilal mengatakan, Akuh Dabi Nafsi Ladi Akuh Ya Rasulullah, yang telah memegang nyawaku, dia yang telah memegang nyawamu. Itu kita sama-sama dibuat tidur oleh Allah Subhanahu Ta'ala ya. Akhirnya kemudian mereka berwudhu, Rasulullah berwudhu, kemudian Bilal, uh, kemudian Rasulullah SAW menegakkan, menegakkan salat kemudian Rasulullah SAW berkata, mana sih fali barangsiapa yang lupa sholat, ya maka salatlah ketika, ketika ingat. Dan disebutkan kalau kita baca hadis-hadis Nabi, Nabi pernah dua atau tiga kali ketiduran, ya dua atau tiga kali ketiduran subuh. Uh, dan ini hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana. Uh, kalau kita ketiduran, ya uh, dan Nabi ya cuma dua atau tiga kali saja. Ya. Uh, kalau kita entah berapa puluh puluh kali. Intinya uh, seorang kalau dia sudah berusaha untuk bangun kemudian dia tertidur sampai pagi, ya kita bilang sudah pernah menimpa orang yang termulia itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. menghibur diri seseorang, tapi intinya jarang-jarang, bukan setiap hari ketiduran ya, bukan setiap hari uh, ketiduran. Baik demikian dulu kajian yang bisa kita sampaikan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wallah taala alam demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini kurang bisa mohon maaf. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh.